0: Primera de Juan, capítulo 4. Nuestro buen Dios, enséñanos a amar a nuestros hermanos y así aprender a amarte a ti. Tú has sido maravilloso al demostrarnos tu amor. Queremos corresponderte. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la gratitud por acompañarnos diariamente a meditar en la palabra de Dios. Hoy meditaremos en la parte del capítulo 4 amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios y todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en carne no es de dios y este es el espíritu del anticristo hijitos vosotros sois de dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios... Dios permanece en él y él en Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este capítulo 4 inicia mencionando una advertencia contra los falsos profetas. Primero dice probar los espíritus de estos. ¿Cómo hacer para probar los espíritus de los profetas? Aquí coloca una regla, un parámetro sencillo. Todo aquel que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es interesante porque cuando habla de Jesucristo está combinando el nombre de Jesús, que se refiere al Hijo del Hombre, y Cristo, que se refiere a Emmanuel, Dios con nosotros, que está combinado, Jesucristo, el Hijo del Hombre, es el Mesías, el que prometió Dios que vendría a salvar a la humanidad. Así que aquel que confiese que Dios vino, se encarnó en Jesús, se hizo humano para salvarnos, entonces este es de Dios. Pero aquel que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, que Dios se hizo humano, entonces dice, este no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Puede ser que alguno se encuentre en algo de perplejidad al decir, ¿cómo hago yo para discernir correctamente? Si la mayoría no lo reconoce o no compieza o yo estoy en un camino que creía que estaba correcto. El Señor dice, vosotros sois de Dios, y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Satanás tratará de enredar, de engañar a muchos, pero Dios es más poderoso. Ahora el capítulo hace una transición a, a hablar acerca del amor. Juan ya venía hablando del amor en los primeros tres capítulos, pero ahora aquí da una definición más concreta y una característica especial de Dios. Dios es amor. El que no ama no lo ha conocido. Por eso dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Qué interesante relación que presenta aquí. Y nos deja solo una alternativa. Amar al prójimo, amar a los hermanos o amar a nuestros prójimos. No hay otra alternativa. Porque si no amamos, pues entonces no hemos nacido de Dios, no conocemos a Dios, no pertenecemos a Dios y no amamos a Dios. Tal vez alguno pueda decir, pero eso es difícil. No. ¿Por qué? Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Más adelante dice, nos amó a nosotros primero. ¿Por qué? Porque dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La mayor manifestación de amor que Dios pudo darnos es que Él se entregó por nosotros. Por eso nos invita. Si Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos a otros. Ahora, a Dios nadie le ha visto. Sin embargo, nosotros decimos que amamos a Dios. Pero dice aquí, ¿cómo digo yo que amo a Dios a quien no he visto si no amo a mi hermano a quien yo veo constantemente? El que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso y la verdad no está en él. Esto es un desafío muy grande. Tal vez nosotros decimos, bueno, me queda fácil amar a mi prójimo. Yo amo a aquel que me hace bien, a aquel que me corresponde, a aquel que no me hace daño. Pero cuando me está hablando de amar a mis semejantes, a mi prójimo, a mis hermanos, es aún a aquellos que no me corresponden, aún a aquellos que me pagan mal por el bien que yo les hago. Es amar a aquellos que no merecen que yo los ame. Estimado amigo, no hay alternativa. Si tú dices que amas a Dios, debes también amar a tu hermano. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.